0: Eu estava lendo esse texto essa semana e percebi que esse texto ele é repetido em três dos quatro evangelistas. E cada evangelista olha para esse episódio e acrescenta alguma coisa, não é? E coloca algum detalhe e, e assim a gente pode ter uma visão mais ampla do que aconteceu. Lá em Marcos capítulo 9, que é o texto paralelo, versículos 33 e 34, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos discutiam entre si qual deles seria o maior no reino dos céus. E quando Jesus perguntou o que eles estavam discutindo, não sei porquê, não faço nem ideia, não é? eles não tiveram coragem de falar para Jesus e ficaram quietos. Eu acho que eles pensaram, o que, é que a gente está fazendo aqui? Eu acho que não vai bater muito com a vontade de Jesus Porém, eles estavam discutindo Já o Evangelho de Lucas vai dizer pra gente Que Jesus conhecendo os pensamentos deles E sabendo que eles estavam discutindo entre si Quem seria o maior no reino dos céus Ele faz uma pergunta e essa pergunta foi esta que está registrada aqui no livro de Mateus. Quem vocês acham né, que vai ser o maior no reino dos céus? Cutucou uma ferida assim, de propósito, né, para dizer, eu sei o que vocês estavam pensando. E Lucas registra isso. E aí Jesus começa, nesse capítulo de Mateus 18, nos textos paralelos, a responder quais são os critérios que o rei usa tanto para a hierarquia como para a economia do seu reino e como esses critérios são diferentes da economia de mercado tá? e a palavra economia que eu estou colocando como administração o sentido administrativo como é que Deus administra o seu reino quais são os valores norteadores disso e como eles diferem da economia de mercado, e eu comecei a estudar esse texto, e a gente aprendeu com os evangelistas dois critérios, o primeiro critério é que sem conversão a gente nem entra no reino, e Jesus aí está fazendo uma crítica dura, dizendo assim, olha, vocês estão indo numa rota, essa rota é a rota que vocês aprenderam na vida, que são os valores da economia de mercado, que é o valor da concorrência, que é o valor de quem é o maior, de quem manda, de quem é servido nesse mundo, mas se vocês não derem meia volta, olharem para o outro lado, diametralmente do outro lado, não é? vocês nem entram no reino de Deus porque esses não são os valores do rei que governa esse reino e então ele começa a dizer que a gente tem que ser como criança capaz de ser ensinável ser não independente mas dependente de ser alguém que pode pular no colo de Jesus e aprender a viver debaixo de uma nova mentalidade de vida e isso ele chama de conversão depois aprendemos né, um segundo critério hoje pela manhã que se encontra lá em Marcos 9.35 onde está escrito assim assentando-se é, Jesus chamou os doze e disse se alguém quiser ser o primeiro será o último e servo de todos e aí a gente vai ver um outro critério que é tão diferente da economia de mercado né? na economia de mercado o líder o maior é, o, é quem vai ser servido, é a quem vai estar sendo, é, todos os seus desejos vão estar sendo colocados em prática, mas no mundo espiritual... O modelo é Jesus. E o texto que foi lido aqui, não é de Filipenses, tem tudo a ver com o sermão de hoje de manhã, porque é disse: olha, quem é o modelo? O modelo é Jesus, esse que se esvaziou da glória dele, abriu mão de ser espírito livre, sem corpo, por toda a eternidade. Para poder habitar num corpo por toda a eternidade, só por amor a nós, para nos servir, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Então, se você quer entender e viver debaixo desse novo paradigma da economia do reino de Deus, então você vai ter que fazer uma meia volta e entender que a sua vida existe para ser uma bênção. E começa fazendo isso na sua casa, na sua família. Sabe por que tem tanto divórcio nessa terra? É porque a gente imagina que a gente tem que ser servido e não que a gente tem que abençoar a alma de alguém que a gente ama a ponto de dar vida por essa pessoa. E é isso que a Bíblia vai ensinar. Né? É, os nossos filhos não precisam provar nada pra gente para serem amados. Eles precisam ser amados simplesmente porque existem e enquanto a gente traz a economia de mercado para a família a família se arrebenta mas agora eu quero ir para um novo critério que a Bíblia apresenta para a gente que se encontra no capítulo 9 de Marcos versículos 36 e 37 e a palavra do Senhor diz assim e tomando uma criança colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços disse-lhes quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. próximo critério de valor no reino de Deus é aprender a valorizar os pequeninos desta terra. E aqui a gente precisa compreender o que esse termo criança que Jesus usou, é, como ele era compreendido nos tempos de Jesus. Havia três possibilidades de compreender essa expressão, receber essa criança. Criança poderia ser literalmente uma criança Por isso Jesus pega a criança e coloca ali no meio deles Uma segunda maneira de entender esse conceito Especialmente quando se falava né, de um rabi, de um mestre Com os seus discípulos Era usar a expressão criança como sinônimo de filho como a gente usa no inglês, né? Muito comum no inglês você falar dos filhos, né? Como children, né? Como crianças, não é? E, e no Brasil também, né? Eu falo das crianças lá em casa, tudo uns marmanjão com filho e tal, etc. E, e essa ideia. E aí, então, o mestre, né? falava dos seus discípulos como os seus filhos, como as crianças que ele estava ensinando. Uma terceira maneira de usar essa palavra era no sentido dos pequeninos deste mundo, pessoas sem expressão, os necessitados, os carentes em todos os sentidos da vida. E eu creio, para mim, que intencionalmente Jesus usou esta palavra para que a gente pudesse pensar justamente nos três sentidos e esses três sentidos pudessem estar na nossa mente por quê? porque os três sentidos em textos diferentes da Bíblia são usados por Jesus são é, apresentados como um valor do reino de Deus ele vai dizer para os seus discípulos né, que estão dizendo para os pais que estão trazendo as crianças para não atrapalharem o culto não é? e ele vai dizer assim oh, deixem vir a mim os pequeninos deixem vir a mim essas criancinhas não é? e Jesus vai dizer para a gente que faz parte da nossa missão pegar os pequeninos dessa terra e ensinar fé e não só isso, mas ensinar valores do reino de Deus e ajudá-las a viver em um futuro melhor. Eu alguns alguns meses atrás eu ouvi não é um, um coro americano, não sei se você viu isso é, circulando na internet. E esse coro americano é, falava de um movimento não é, internacional que estava acontecendo, de fazer a cabeça das crianças em cima de determinados valores, que eu acho que são valores que corrompem a sociedade. E tinha um cidadão que fazia um solo lá, que eu não sei, eu quando vi aquilo me arrepiei, E falou assim, nós não estamos preocupados com vocês, nós queremos os seus filhos. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa. E às vezes a gente não está enxergando isso, que existem uma série de estratégias que não são de pessoas, eu não estou falando que essa pessoa ou aquela, mas que tem um poder espiritual por trás de tudo isso que acontece para dizer, olha, estou preocupado com a próxima geração e Jesus está dizendo a gente olha, você tem que receber essa criancinha que está aqui e entender que você tem uma missão com ela e faz parte da nossa missão de vida ajudar as crianças que estão ao nosso redor e aí eu estou falando criança, criança mesmo a entenderem os valores do reino de Deus e aí eu queria falar agora aos pais que estão aqui queridos, Deus não nos chamou apenas para ensinar matemática, física, química e biologia não nos ensinou para ensinar os nossos filhos a jogar em futebol, empinar pipa, ainda que tudo isso seja maravilhoso, Jesus nos chamou para que nós pudéssemos ensiná-los a viver, a pensar, a serem alguém um dia, e querido, isso só se faz com valores, e ninguém ensina valor a não ser a família, porque se nós deixarmos outros ensinarem valores, os nossos queridos vão se perder na vida, quem é responsável por ensinar valor sou eu, é a nossa casa, é a nossa família, e é por isso que a gente tem que trabalhar nesse processo, eu me lembro quando os meus eram pequeninos, e a gente viveu um dilema, porque os nossos pequeninos queriam assistir novela de televisão afinal de contas todo mundo na classe assistia novela e eu olhava para aquilo e dizia meu Deus, isso aqui tem um monte de coisa que está inculcando valores que não tem nada a ver com aquilo que eu creio que entendo que vai ser bom para os nossos filhos e eu fiquei pensando, mas se a gente proibir talvez eles não entendam nada porque a gente proibiu e então tomamos uma decisão, vamos assistir junto e vão fazer comentários o tempo todo, e diziam, você está vendo o que está acontecendo aqui? Você está vendo que estão tentando fazer a gente acreditar que o bandido é um mocinho? Você está vendo que aqui, olha, estão fazendo a gente torcer por uma coisa que não é legal, e a gente ia conversando, e parava ali, conversava, e aquela coisa ia acontecendo, até que um dia a minha filha menorzinha, e disse assim, pai, esse negócio é ruim, né? Eu falei, é, filho, é ruim. Então por que, que a gente está assistindo essa coisa? Vamos assistir outra coisa? E o meu filho falou: é isso mesmo, pai, vamos assistir outra coisa. E dali em diante nós assistimos mais. Por quê? Porque a gente não consegue proteger os nossos filhos para sempre. O braço da gente é curto demais. Mas nós podemos ajudar os nossos filhos a criar tamanho-valor tamanho conceito dentro deles que em qualquer lugar em que eles estejam haja uma muralha de fogo ao redor deles que são os seus valores e é disso que Jesus está falando olha, você quer entender o significado de fazer parte da economia do reino de Deus? investe nas crianças investe nessas crianças para que elas entendam quais são os valores espirituais desse mundo e queridos, isso não é alguma coisa para uma missão especializada isso é alguma coisa para todos nós juntos fazermos e quando isso acontece a gente vai colher os bons frutos na nossa casa e na nossa sociedade Sabe, isso é muito mais do que trazer os nossos filhos para a igreja. É uma bênção trazer os nossos filhos para a igreja. Mas valor, a gente que ensina. E a gente tem que cultivar isso no coração deles. Mas a gente tem que cuidar também para que os nossos filhos possam ter um lugar onde os seus melhores amigos pensem nos mesmos valores porque onde estiverem os melhores amigos dos seus filhos, pode ter certeza que é por ali que os valores serão transmitidos, então abra sua casa, que a sua casa seja o ponte da moçada, da meninada, dá trabalho isso, não vou dizer para você que é fácil no mundo agitado que a gente tem mas é bênção porque a gente está lá e está abençoando e está participando e está investindo Jesus está dizendo isso tem que receber essa criança e se você fizer isso ele vai olhar dizendo assim me viram na criança viram o meu pai na criança entenderam a economia do reino e é por isso que essa igreja tem vários projetos, projetos sociais, projetos educacionais, projetos que pessoas não querem aprovar, todos os nossos projetos educacionais apresentados ao município de Curitiba foram rejeitados como projetos relevantes. E você vai perguntar, o que é que você está fazendo? Reforço escolar, educação física, trabalhando valores, roda de conversa. Não me pergunte por que rejeitaram. Mandaram cortar. A gente cortou. Mas eu vou dizer assim: eu vou pagar essa conta integralmente, mas não vou parar de fazer esse negócio. Porque Jesus mandou eu cuidar dos pequeninos. Mas Jesus está falando para a gente aqui que não somente. A gente vai trabalhar não é, com as crianças, no sentido infantil da coisa, mas que nós precisamos também cuidar daqueles que são bebês espirituais. E Deus está trabalhando isso muito forte na, no nosso coração como igreja, e você tem que entender isso. Deus está fazendo uma revolução nesse país. Quando a gente viaja sai fora do Brasil, eu fui a Portugal recentemente e conheci muitas igrejas lá. Deus está ensoprado, um sopro de avivamento na Europa, louvado seja Deus, está vendo muita coisa nova acontecendo lá. Mas quando a gente volta para o Brasil, a gente diz assim, tem algo diferente de Deus acontecendo nessa terra, porque tem muita gente se convertendo. Você prega a palavra de Deus... E as pessoas estão com fome, estão com sede, estão dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero crescer, eu quero entender, ora por mim, eu não sei o que eu vou fazer. E eles batem na nossa porta, desesperadamente, e isso é um sinal da ação do Espírito. Deus está agindo nessa terra. E aí o Senhor está dizendo, oh, você tem que cuidar desses filhos espirituais eu conversei com uma senhora, eu estava lá fazendo a dedicatória nos livros ali e uma senhora, eu perguntei para ela, né, estou chegando na igreja e tal e, e eu perguntei, e o seu discipulado, ela falou assim, olha, eu tive que parar porque falta ainda mais algumas semanas, mas houve uma série de situações e agora quando eu quis voltar está lotado, não tem lugar para mim, então eu estou esperando uma vaga, gente eu fiquei com tanta tristeza, a minha alma doeu, porque nós como povo de Deus, tínhamos que dizer assim, pelo amor de Deus, tem que sobrar vaga de discipulado, não faltar vaga de discipulado, se fosse na economia de mercado, eu já estava despedido, porque o meu patrão diz dizer assim, você é um mau administrador, está no movimento de vendas e não preparou a sua equipe. Estou falando sério, não é assim que funciona lá fora? É. Mas sabe, não sou só eu não, viu? Vai você junto. Porque o Senhor vai dizer assim para você, já te dei os dons, já te dei a graça, já transformei a tua vida quem você está cuidando para crescer espiritualmente nós somos uma igreja de 15 mil membros e temos 600 discipuladores é uma vergonha olha para quem está perto de você e diz assim, é uma vergonha fala agora escuta, é uma vergonha Agora eu vou perguntar, você é um dos seiscentos? Toma vergonha na cara. Sabe, o discipulador não é um cara que sabe tudo. O discipulador é alguém que se preocupa com o outro e vai cuidar da vida dele. E Jesus está dizendo, olha, quem recebe um desses pequeninos me recebe e recebe meu pai porque eles são o fruto do meu amor eu morri na cruz por eles e eu vim aqui hoje para dizer para você em nome de Jesus levanta, desperta porque Deus quer usar a tua vida para abençoar a gente e eu tenho aprendido na minha vida quando a gente participava de organização de cruzadas para o grupo Billy Graham, lá muitos anos atrás, eu aprendi com o pessoal do Billy Graham que o número de discipuladores é um número muito próximo daqueles que Deus nos dá em termos de conversão. Porque uma igreja que não é capaz de enxergar o valor dos convertidos, Deus tira o privilégio de ser bênção nessa terra querido, quem você está discipulando, quem são os pequeninos que você está cuidando isso tem que ser uma força tarefa de cuidar de criança de investir no reino mas também de cuidar de gente que está com fome está com sede e o que a gente faz? a gente ora com essa gente a gente responde dúvidas que talvez na hora a gente não saiba, eu vou pesquisar depois a gente conversa mas a gente cuida do crescimento espiritual e é isso que acontece, as pessoas começam a se reerguer espiritualmente mas havia um terceiro conceito aqui que são os pequeninos desta terra aquelas pessoas que estão aflitas, desamparadas como ovelhas que não têm pastor Jesus disse que olhou as multidões e viu as multidões como ovelhas perdidas, esfoladas, aflitas, como quem não tem um pastor, e aí a palavra de Deus vai dizer, olha, quem recebe uma desses pequeninos dessa terra, está me recebendo, e quem está me recebendo, não apenas me recebe, mas também aquele que me enviou, é isso que está na palavra, então a gente vai ver nessas pessoas, os olhos de Jesus, a gente vai ver a necessidade da graça, mas vai ver Jesus dizendo para a gente, é sua responsabilidade. E quando a gente faz isso, a glória de Deus se revela no meio das pessoas. Eu não tenho dúvida que há uma revolução de Deus acontecendo e vai se multiplicar. Mas ela depende de como eu vou reagir ao chamado de Jesus o grande problema desses discípulos velhos porque Jesus não está falando para as multidões ele está falando para discípulos velhos os doze que estavam com ele lá é que eles estavam tão aficionados na economia de mercado que não haviam entendido a economia do reino os valores da economia de mercado estavam levando-os para uma outra direção, e Jesus estava dizendo, olha para o outro lado, é porque ali está a direção, queridos, nós às vezes estamos buscando tanta coisa para a nossa vida, a gente tem 300 mil alvos financeiros, de sucesso, de tanta coisa, e o Senhor diz, olha, legal, parabéns, mas onde estão os meus alvos para a tua vida? em que lugar na escala de prioridades estão os meus projetos que eu quero realizar através de vocês? e aí ele vai ensinar um outro valor do reino que não está aqui nesse texto ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas vos serão acrescentadas Há coisas que Deus não vai abençoar na vida de muita gente, porque não é confiável. Deus não tem problema de entregar muitas coisas que fazem parte da visão desse mundo, na mão de muita gente, mas para alguns ele nunca vai entregar, porque essas pessoas não serão confiáveis na administração daquilo que é de Deus e eu não estou falando de dízimo não, tá? que isso é a menor coisa eu estou falando de valores de motivação, de projetos de vida e Deus às vezes pode nos dar muitas coisas para que a gente tenha o coração se a gente tiver o coração no lugar certo uma das coisas que sempre me chocou não é era ver algumas pessoas que pregadores do evangelho, tão proeminentes, fazendo tantas coisas, de repente caindo e várias dessas pessoas, não todas, mas várias dessas pessoas eu fazia a minha análise depois da queda e dizia assim esse gente não tinha foco, quem eles eram? eles eram pregadores eles eram profetas eles eram, eles eram pastores de igreja ou eles eram administradores eles eram empresários e você não sabia o que ele era era tudo isso e aí eu fiz alguns compromissos comigo eu quero ser pastor porque Jesus me chamou para ser pastor e eu quero ter foco eu quero ter foco nessas coisas e o maior medo que eu sempre tive na minha vida era perder o foco do projeto de Deus e cada vez que Deus me dava mais coisas para fazer ele me abençoava mais <risos> e eu dizia para ele, não me deixa perder o foco não me deixa perder o foco querido, onde está o seu foco? o projeto de Deus para a sua vida é o seu foco? fala a verdade fala a verdade um amigo meu diz assim eu ouvi já várias palestras dele ele disse assim abre a agenda de qualquer ser humano e olha o talão de cheque dele o talão de cheque hoje já nem existe mais né? então você pega o substituto para isso tá? o movimento bancário dele e logo você vai perceber quais são as prioridades dessa pessoa onde estão as suas prioridades? vamos falar baixinho tem muito discípulo velho que nem ora Que não tem nem hora marcada com Deus Você acha que você é uma pessoa confiável? Se você, quando é chamado pelo CEO da eternidade Você não comparece? Como é que seria na tua empresa? Hã? Diz para mim na economia do reino, a gente tem foco, e o foco vem do céu, vem da graça de Deus para a nossa vida, e ele está dizendo, olha para os pequeninos, porque eu vou usar a tua vida para ser uma bênção nessa terra, mas e as outras coisas? Eu vou te dar, se esse for o teu foco, de ser aquilo que eu tenho para você, não se preocupe, você vai ser uma abençoada nessa terra, e isso não é um negócio com Deus não é uma, uma troca que eu faço com Deus, não isso é natureza do reino quando a gente planta uma semente e nasce aquela planta você não precisa fazer força para que o fruto daquela planta venha porque faz parte da natureza daquela planta, e é isso que Jesus está dizendo, se o teu foco e a tua visão estiver no jeito que eu trabalho, pode ficar tranquilo, que vai fazer parte da tua natureza dar fruto e muito fruto, e isso em todas as áreas da vida, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, quero concluir aqui essa nossa palavra, vai aparecer nos versículos 38 e 40 e outra vez do capítulo 9 de Marcos outra vez vai ter um choque aqui entre a economia do reino e a economia de mercado e diz assim mestre, disse João vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos e Jesus respondeu não o impeçam disse Jesus Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E é interessante perceber que Jesus continua aqui a ensinar os critérios da economia do reino, mesmo quando os discípulos quiseram mudar de assunto. Eu acho... Que quando começou a ficar um negócio meio enrolado, né? Jesus pega a criança, eles estavam lá discutindo quem era o maior, quem não era o maior. João achou uma saída, né? Incrível para Jesus mudar de assunto, e Jesus, olha, não entrou na de João, e ele disse: Ó, oh, Jesus, o negócio é o seguinte eu vi lá um cidadão expulsando demônio no teu nome, nós não conhecemos ele, não faz parte da equipe ministerial, quem é que deu autorização para ele fazer essas coisas? Eu acho que a gente tinha que tomar uma atitude agora, na assembleia dos discípulos, para dar um chega para lá nesse cara e dizer, não pode usar o nome de Jesus, porque afinal de contas nós temos a marca patente de, da, do nome de Jesus. Isso é economia de mercado. <risos> Tem uma organização que quer mandar um contrato para eu assinar dizendo assim: se você usar o nome da nossa marca, você vai pagar 500 mil dólares de multa. Eu falei: estou fora. Esse cara está com a cabeça maluca. Isso não é economia do reino, é economia de mercado. Marca patente da obra de Deus, tem alguma coisa errada. E está lá João pensando na economia de mercado, igualzinho. E aí Jesus destrói, acaba com o um jeito de pensar de João. E ele vai dizer assim, olha, ninguém, que está fazendo algo no meu nome que me elogia pode me criticar daqui a pouco então não repreenda ele não porque se milagres estão acontecendo tem alguma coisa para a gente aprender aqui segundo o modelo da economia de mercado o maior sempre vai ser aquele que vence a competição mesmo que para vencer a competição vai ser, seja necessário destruir o competidor mas a economia do reino tem um critério totalmente diferente e o verdadeiro valor está em cooperar e não competir e é isso que Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos ao afirmar pois quem não é contra nós está a nosso favor eu acho que os discípulos de Jesus tiveram o mesmo sentimento de Josué quando viu outros líderes profetizando entre os israelitas fora do grupo de Moisés e ele também ouviu a mesma coisa que João ouviu porque Moisés olhou para Josué e disse quem dera nesse arraial todos fossem profetas e aqui tem uma coisa que é tremenda que faz parte da economia do reino de Deus e não da economia de mercado e todo líder espiritual que não entende isso vai se quebrar eu não sou controlador dos dons do espírito na vida das pessoas eu não sou controlador dos ministérios que Deus vai abrir nessa terra eu não sou controlador dos recursos que Deus vai derramar sobre os homens eu sou só o cachorrinho do pastor. Já falei disso para vocês. Todo pastor de ovelha tem um cachorrinho. O pastor de ovelhas a subir, o cachorrinho vai para lá, vai para cá. A gente só é servo do Senhor Jesus. E sabe, nós não controlamos a obra de Deus. É Deus quem controla a sua obra. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor dos senhores. E se alguém quiser assumir a posição dele, está perdido. Porque a Bíblia fala que ele vai exaltar os humildes, mas vai lutar, abater aqueles que se alçam no seu orgulho. E ele está falando disso. No reino de Deus vai aparecer gente muito melhor que você, porque Deus vai dar dons diferentes que a gente vai fazer um movimento para a glória do Senhor, onde a gente vai pegar os dons, talentos e ministérios que Deus nos deu e nós vamos unir uns aos outros. Somos de grupos diferentes, de lugares diferentes. Estamos às vezes até na mesma igreja, na mesma denominação, mas não somos concorrentes. Isso é economia de mercado. nós somos cooperadores no reino de Deus sabe qual é o meu sonho? para os próximos anos está chegando a hora de eu deixar aqui essa igreja como ser como presidente dela meus próximos anos eu quero ensinar pastores de igrejas pequenas que não estejam ligados a nada a ninguém eu não tenha controle absolutamente nenhum da vida deles a como eles podem ser melhores pastores, melhores líderes e como as suas igrejas podem crescer e não quero que façam parte da minha rede porque eu não sou dono de nada porque o dia que eu fizer isso eu perdi o meu foco sabe qual é o foco? é servir a Jesus de todo o coração e é isso que Deus quer da gente Aqui não adianta ficar disputando se esse grupo que está tocando hoje é melhor grupo que o tocou domingo passado, ou se esse estilo é melhor que aquele, isso é coisa do diabo, gente. A gente tem que olhar e dizer que Deus seja louvado por todos os grupos que chegarem aqui. E quando a gente olha, impondo as mãos, mandando lá para cipó. Tomara que a orquestra de Cipó seja melhor do que a daqui, porque a gente faz isso para a glória de Deus. Você imaginou o impacto ali, numa cidade de 16 mil habitantes, com uma orquestra sinfônica tocando melhor que a nossa? É isso que eu quero ver. Eu não quero uma economia de mercado, gente. Eu quero viver a economia do reino de Deus e a economia do reino de Deus tem uma, uma um, um dos critérios dela é cooperação e Deus vai colocar pessoas na sua frente que precisam aprender um negócio e às vezes a gente na economia de mercado diz assim, essa receita é exclusiva da minha família passar de geração para geração e ninguém sabe a receita é um segredo isso é a economia de mercado a economia do reino é, eu vou te ajudar a fazer melhor do que a gente faz. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente multiplica a graça. E Deus derrama graça àqueles que aprendem a viver graça. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que existe uma diferença muito grande entre a economia de mercado, e eu estou usando essa expressão várias vezes, para dizer o jeitão de pensar do mundo, do dia a dia e sabe queridos, isso está introjetado na gente eu falei hoje de manhã né, que eu aprendi esse negócio de economia, de mercado, de competição quando eu era criança e comecei a estudar e aprender a ler numa cartilha Deixa eu perguntar, quantos aqui são do tempo da cartilha Caminho Suave? Levanta a mão aqui. Tá velho aí, cara? Que já não existe mais esse negócio, viu? É, já foi, né? Mas olha, lá eu aprendi esse negócio de competição, porque cada um fazia cartilha no seu ritmo, não é? Então, um estava na primeira lição, estava na terceira, na quinta, cada um ia fazendo no seu ritmo. E tinha um cidadão na minha classe que era bom demais. Ele era sempre o primeiro, estava lá na frente da cartilha. E os meus pais começaram a dizer assim para mim: Filho, você tem que passá-lo, tem que ganhar, vamos ajudar você a ganhar. E aí eu comecei a estudar, estudar para ganhar. E o dia que eu passei na classe a lição dele na cartilha, meu pai fez festa, comprou, lá em São Paulo chama salsicha, não é vina, comprou salsicha para fazer cachorro quente, para celebrar a vitória, essa era economia de mercado, eu comecei a pensar assim desde aquela idade, e aí eu tenho que me converter, e aprender que aquele valor, não é o valor que rege, os projetos de Deus na minha vida. Quais são os valores que estão regendo o projeto de Deus na sua vida? Cuidado, porque família não se rege na economia de mercado. Estou cansado de ver casal que não entendeu ainda como funciona a casa. E aí cada um tem a sua grana, cada um tem a sua conta, tem alguns até que tem a sua casa, um mora numa casa e outro na outra não estou brincando não, eu já vi, é sério, não sabe pastor, o negócio é o seguinte, cada um tem o seu jeito, cada um fica lá, então quando a gente tem saudade a gente se encontra, falei meu Deus, não é brincadeira, estou falando sério, e aí a gente quer viver a família desse jeito, não funciona gente, Família, a gente tem que aprender a se doar um para o outro, cuidar um do outro. E não é porque o outro é maravilhoso, não, é porque a gente ama. Porque a nossa alma fez uma conexão de vida com o outro.